0: Allah is أشهد أن I bear witness Allah, heigh Allah. Heyya alas
1: Там <coughs>
2: Сегодня я продолжу цикл своих пятничных проповедей на тему сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре. Первый сподвижник ⁇ это Хазрат Синан бин Аби Синан. Да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану Асад которая находилась в дружественных отношениях с племенем Бану Абд-Шамс. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Существует разногласия относительно того, кто первым принес обет верности посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время церемонии принесения обета верности Байту Ризван. Некоторые говорят, что первый обет верности принес хазрат Абдулла бин Умар, другие говорят, что это был хазрат Сальма-Аль-Аква. Однако, по мнению Вагди, это был хазрат Синан бин Абисинан. Некоторые думают, что это был отец Хазрата Синана. В истории ислама написано, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал принимать обет верности, Хазрат Синан протянул свою руку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Ради чего ты приносишь обет верности?» Хазрат Синан бин Абисинан сказал «Ради того, что находится в вашем сердце». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил «Разве тебе известно, что находится в моем сердце?» Под влиянием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он ответил «Я хочу обрести успех» или стать мучеником. А затем все люди стали говорить, что желает принести обет верности так же, как и Хазрат Синан. Хазрат Синан, да будет доволен и Малах, был одним из великих сподвижников Мухаджиров. Когда Тулайха бин Хувалид объявил себя пророком, Хазрат Синан был сборщиком налогов в племени Бану-Малик. Он написал об этом письмо посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Второй сподвижник Хазрат Мохджа был освобожденным рабом Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Салих. Он стал первым мучеником в битве при Бадре. Он был из Йемена. Он попал в плен и был доставлен Хазрату Умару, да будет доволен и Малах. Хазрат Умар, да будет доволен и Малах, совершив большое благодеяние, освободил его. Он был одним из первых мухадзеров, он принимал участие в битве при Бадре, и, как я уже сказал выше, он стал первым мучеником. Его уложили между двумя рядами. Его убил Амир бин Хазарми. Хазрат Саид бин Мусай повествует, когда он умирал, обретая мученическую смерть. Он сказал, «Меня зовут Мохджа, и я возвращаюсь к своему владыке». Хазрат Мохджа был среди тех сподвижников, в отношении которых Всевышний Аллах изрек, и не прогоняя тех, которые взывают к владыке их утром и вечером, желая лика его». И сказали иудеи и христиане, мы сыны Аллаха и возлюбленные его, скажи, тогда почему наказывает он вас за грехи ваши? Напротив, вы только смертные из тех, кого он создал. Он прощает того, кого угодно ему, и наказывает того, Кого угодно ему. И Аллаху принадлежит Царство Небес и Земли и того, что между ними, и к Нему возвращение. Кроме него, в их число входили Хазрат Биляль, Хазрат Сухейб, Хазрат Амар, Хазрат Хабаб, Хазрат Удба бин Газван, Хазрат Ауз бин Холи, Хазрат Амир бин Фухейра. Это не означает, не приведи Господь, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прогонял бедных людей. Напротив, он проявлял к ним милость, любовь и уважение самым бесподобным образом. Об этом мы можем узнать из хадисов. В этом аяте содержится ответ для тех богатых людей, которые всегда желали больше уважения и чести. Поэтому Всевышний Аллах не спослал аят, в котором изрекается о том, что те, кто взывает к своему владыке, больше ценится Богом, чем богачи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делает только то, что велит ему Всевышний Аллах. Всевышний Аллах любит только тех, кто поклоняется ему. Всевышний Аллах Не нуждается в вашей чести и в вашем имуществе. Здесь содержится ответ богатым людям, которые гордятся своим статусом богача. Был еще один сподвижник, хазрат Амир бин Макляд. Его мать звали Амара бин Ханса. Он был из племени Хазрадж Бану Малих бин Наджар. Он принимал участие в битвах при Бадре и обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Следующий сподвижник Хазрат Хатиб бин Амар бин Абд Кейс Абд Шамс. Он был известен по прозвищу Абу Хатиб. Он был из племени Бану Амир бин Луи. Его мать звали Хасма бин Харис бин Науфиль. Она была из племени Ашджа. Хазрат Сухель бин Амар, Хазрат Сулей бин Амар и Хазрат Закран бин Амар были его родными братьями. Амар бин Хати был его сыном. Его мать свали Войта бинт Аль-Кама. Он принял ислам посредством хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, до событий в даре Аркам. Он совершил два переселения в Эфиопию и Медину. По некоторым данным, он был первым из тех, кто совершил переселение в Эфиопию. Когда он прибыл в Медину из Мекки, он остановился в доме хазрата Джафа бин Абдуль Мунзира. Он был братом хазрата Абу-Любаба бин Абдуль Мунзира. Он принимал участие в битве при Бадре вместе со своим братом хазратом Сулейтом бин Амаром. Кроме этого, он принимал участие в битве при Ухуде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил брак с хазрат Сауда и бин Цама по предложению хазрата Сулейда бин Амара. Некоторые говорят, что брак между ними был заключен по предложению хазрата Абухатива бин Амара. Свадебный дар был назначен в размере 400 дирхем. Подробности заключения этого брака можно узнать из книги Табакатуль Кубра. Первым мужем хазрат Сауды был хазрат Сакран Биномар. Он был братом хазрата Хатаба Биномара. Хазрат Сакран Биномар умер, возвращаясь из Эфиопии. После завершения Иды, предписанного срока для вступления женщины в новый брак, посланник Аллаха Мир ему и благословение Аллаха, сделал предложение хазрат Сауде. Хазрат Сауда, да будет доволен ее Аллах, ответила на ваше усмотрение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Назначь человека из своего племени, чтобы организовать наш брачный союз». Хазрат Сауда, да будет доволен ее Аллах, назначила хазрата Хатива Бинамара. Таким образом, Хазрат Хатиб организовал церемонию заключения брака посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Сауда была первой женщиной, на которой женился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после смерти Хазрат Хадиджи, да будет доволен ее Аллах. Хазрат Хатиб был участником принесения обета верности Байту Ризван. Следующий сподвижник — Хазрат Абу Хузейма Бинаус, да будет доволен им Малах. Его мать звали Умрабин Масуд, он был братом Хазрата Масуда Бинауса. Он принимал участие в битве при Бадре, Ухуде, Хандаки и во всех других битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха. Он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Малах. Следующий сподвижник Хазрат Тамим Мауля Хараш, да будет доволен им Аллах, он был освобожденным рабом Тамима Ас-Хараша. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его по братьям Хазрата Хубаба бин Утпы, который тоже был освобожденным рабом. Он принял участие в битве при Бадри и Ухуде. Следующий сподвижник Хазрат Мунзир бин Кадама, да будет доволен им Малах, он был из племени Бану Ганам. Он принял участие в битве при Бадре и Ухуде. Аллам Вахди пишет, что он был назначен наблюдателем за военнопленными. Следующий сподвижник, Хазрат Харис бин Хатиб, да будет доволен им Малах, он был известен по прозвищу Абу Абдула, его мать звали Умма бин Самат. Он был из племени Аус. Он был братом Хазрат Салбы бин Хатиби. Хазрат Харис бин Абдула и Хазрат Абу Любаба бин Абдуль Мунзир отправились вместе с посланником Аллаха мир ему и благословение Аллаха, на битве при Бадре. Но в поселении Роха посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил хазрата Абу-Любабу бин Абдуль-Мунзира амиром Медины. Хазрат Хариса бин Хатиба он назначил амиром племени Бану Амир бинауф и отправил их обратно в Медину. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, считал обоих этих сподвижников участниками битвы при Бадре, и он выделял им часть военных трофеев. Хазрат Хариз бин Хатиб принимал участие в битве при Бадре, Ухуди и Хандаки. Он был также участником принесения обета верности Байтуры Зван. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знал о намерении Хазрата Хариса бин Хатиба принять участие в битве, тем не менее, он назначил его Амиром Медины и отправил обратно. И он считал их участниками битвы при Бадре. В битве при Хайбаре один иудей выпустил стрелу прямо ему в голову, и таким образом он стал мучеником. Следующий сподвижник Хазрат Салиба бин Зейд, да будет доволенный малах. Он был из племени Бану Хазрадж и принимал участие в битве при Бадре. Он был отцом Хазрата Сабита бин Аль-Джаза. Он был известен по прозвищу Аль-Джаза. Он был очень храбрым и имел крепкое сердце, поэтому получил прозвище Аль-Джаза. Аль-Джаза В переводе означает «крепкое дерево» или «крепкий ствол дерева». Одним словом, он был человеком с крепким сердцем, поэтому он и получил прозвище Аль-Джаза, и больше о нем нет повествований. Следующий сподвижник – Хазрат Ухба бин Вахаб, да будет доволен и Малах. Его называли Ибн Аби Вахаб, он был из племени Бану Абдушамс, которое состояла в дружеских отношениях с племенем Абдманаф. Он принимал участие в битве при Бадре, Ухуде, Хандаки и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однажды в Медине к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыла делегация иудеев, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал им. Однако они отказались принять его учение и проявили по отношению к нему грубость и выразили порицание. Некоторые сподвижники, находящиеся в тот момент там... Очень рассердились, и среди них был и Хазрат Убба бин Вахаб. Повествуется, как однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришли Науман бин Аза, Бари бин Амар и Ашаз бин Ади. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побеседовал с ними. И призвал их ко Всевышнему Аллаху и к Исламу. Он предостерег их от кары Всевышнего Аллаха, но они сказали, «О, Мухаммад, чем ты нас пугаешь, ведь мы сыновья Аллаха и его любимцы, так же, как говорили и христиане». И в отношении них Всевышний Аллах не ниспослал следующий аят, который гласит, «И сказали иудеи и христиане». Мы — сыны Аллаха и возлюбленные Его. Скажи, тогда почему наказывает Он вас за грехи ваши? Напротив, вы только смертные из тех, кого Он создал. Он прощает того, кого угодно Ему, и наказывает того, кого угодно Ему. И Аллаху принадлежит Царство Небес и Земли и того, что между ними, и к Нему возвращение. Согласно Ибн-Исхаку, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал их в ислам и предостерег от кары Всевышнего Аллаха, они отказали не только ему, но и тому учению, которое он принес. При этом, там присутствовали хазрат Муаз бин Джабиль, хазрат Саад бин Убада и Хазрат Угба бин Вахаб. Они сказали, «О, группа иудеев, бойтесь Аллаха, пленемся Аллахом, вы знаете, что Он является посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с Ним. Вы всегда напоминали нам о Его пришествии, и вы всегда восхваляли Его». Рафи бин Харимля, и Вахаб бин Яхуза сказали, «Мы не говорили так, Всевышний Аллах не посылал никакой книги после пророка Моисея мир ему. После пророка Моисея Всевышний Аллах не посылал ни одного благовествующего и предостерегающего. Они говорили так, будто совсем не знали об этом, однако все эти предсказания есть в Торе». Точно так же ведут себя муллы, которые отказываются принять хазрата обетованного Мессию и Махди, мир ему. До пришествия хазрата обетованного Мессии, мир ему, они всегда ожидали пришествия Мессии, однако после его пришествия они стали утверждать, что никто никогда не придет. Еще один сподвижник. Хазрат Хабиб бин Асфат, да будет доволен им Аллах. Он был освобожденным рабом из племени Бану-Харам. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Он не имел детей и известен по прозвищу Хубейб. Следующий сподвижник Хазрат хусейма Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану-Азджа которая состояла в дружеских отношениях с племенем Бану-Ганам бин Малик бин Наджар. Он принимал участие в битве при Бадре, Ухуде, Хандаке и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним. Он умер во время правления хазрата Амира Муавии бин Абу-Суфьяна. Следующий сподвижник — Хазрат Рафи бин Харис, да будет доволен им Аллах. Его полное имя — Рафи бин Харис бин Сават. Он был из племени ансаров Бану-Наджар, он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. У него был сын, которого звали Харис. Следующий сподвижник — Хазрат Рахиля бин Салиба Ансари, да будет доволен им Аллах. Он имел много прозвищ. Некоторые назвали его Рухайля, другие Раджилля и некоторые Рахиля. Его отца звали Салиба бин Халид. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Он был из племени Бану Хазрач, Бану Баяза. Он был вместе с Хазратом Али, да будет доволен им Аллах битве при Сефиде. Следующий сподвижник Хазрат Джабир бин Абдулла бин Рияб, да будет доволен им Аллах. Он был из числа шестерых ансаров, которые первыми приняли ислам в Мекке. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был передатчиком хадисов и одним из первых ансаров, которые принесли первый обет верности в Угбе. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, впервые встретился с ансарами, он спросил их, «Из какого вы племени?» И они подробно ответили на его вопрос. Их было шестеро представителей племени Бану-Наджр. Их звали Асад бин Зарара, Ауф бин Харис бин Ифра, Рафи бин Малик бин Аджлан, Кудба бин Амир бин Хадида. Угба бин Амир бин Наби бин Зейд, Джабир бин Абдулла бин Рияб. И они все стали мусульманами. Когда эти люди вернулись в Медину, они рассказали другим людям о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и проповедовали им. Следующий сподвижник Хазрат Сабид бин Акрам бин Салиба, да будет доволен им Аллах. Его полное имя — Хазрат Сабит бин Акрам бин Салиба бин Абди бин Аджлан. Он был из племени ансаров Бану Амара бин Ауф. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он дал место в мечети Хазрату Асаму бин Ади для того, чтобы он построил там дом. Однако он сказал: «О посланник Аллаха, я не буду строить здесь дом, кого Всевышний Аллах желал привести в мечеть, того он уже привел. Отдайте это место Сабиту бин Акраму, поскольку у него нет дома». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал ему это место. У него не было детей. Скорее всего, это место находилось не в мечети, а возле мечети. Вероятно, Они когда-то совершали там намаз. Одним словом, переводчики перевели это место неправильно. Здесь требуются некоторые разъяснения. Когда редакционный отдел посылает мне специальные выписки, они должны внимательно проверять то, что они мне посылают. Не следует переводить, как школьники. Затем в битве при Муте После мученической смерти Хазрата Абдуллы бин Раваха, Знамя Ислама было поднято хазратом Сабитом бин Акрамом. Он сказал: О группа мусульман, изберите своего лидера! Люди сказали, Мы избираем тебя. Он сказал, Я не могу стать лидером. Тогда люди избрали Хазрата Халида бин Валида, обо всем этом написано в книге ибн Хишама жизнеописание пророка Ислама, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Из истории известно, что когда мусульмане увидели армию противников, их численность и вооружение, они подумали, что не смогут воевать с этой армией. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, «Я принимал участие в битве при Муте, когда враги приблизились к нам». Мы увидели, как много у них оружия, лошадей, золота и шелка. И мы подумали, что никто не сможет воевать с ними. Я был сильно удивлен увиденным. А Хазрат Сабит бин Акрам сказал, «О Абу-Хурайра, ты пребываешь в таком состоянии, как будто увидел большую армию». Хазрат Абу-Хурайра ответил, «Да, это так». На это Хазрат Сабит сказал, И не был с нами в битве при Бадре. Мы победили в ней не количеством, а благодаря благословению Всевышнего Аллаха. Так же будет и здесь. Период халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, он вместе с Хазратом Халидом Бинвалидом отправился на войну с вероотступниками. Хазрат Халид Бинвалид не нападал, если слышал азан но если он не слышал лазана, он сразу же совершал нападение. Достигнув поселения Бадах, он отправил хазрата Акаша бин Мухсина и хазрата Сабита бин Акрама в разведку. Они оба были верхом на лошадях. Лошадь хазрата Акаша звали Эльзрам, а лошадь хазрата Сабита — Мухбар. В пути они встретились с Тулайхой и его братом Сальмой. Они тоже выехали на разведку от своей армии. Тулайха вышел на поединок с Хазратом Укашей, а Сальма вступил в бой с Хазратом Сабитом, и они убили обоих сподвижников. Существует еще одно повествование. абу вакид Лисви повествует, у нас было 200 всадников, и ими руководил Зейд бин Хатаб. По дороге мы увидели мучеников Хазрата Сабита и Хазрата Укаша, и нам было очень жаль их. Хазрат Халид и остальные мусульмане были позади нас. Мы стояли и ждали их. Когда подъехал Хазрат бин Валид, по его приказу мы похоронили обоих сподвижников в их окровавленной одежде. Повествование говорится о том, что когда Тулайха принял ислам, Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, сказал, «Я не люблю тебя и не буду любить, поскольку ты убил двоих мусульман Хазрата Укаша и Хазрата Сабита». Тулайха ответил, «О, повелитель правоверных, Всевышний Аллах оказал им честь посредством моей руки». У него не было детей. Тулайха убил Хазрата Сабита» у поселения Бадаха на тринадцатом году по Хиджи. Следующий сподвижник Хазрат Сальма бин Саляма да будет им Аллах. Он был ансаром из племени Ауз Бану Ашар. Он был одним из первых, принявших ислам в Медине сразу после того, как они услышали о посланнике Аллаха Мир ему и благословение Аллаха. Он принимал участие в принесении первого и второго обета верности в Угбе. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, в период своего халифата назначил его Амиром в Ямаму. Умар бин Катада повествует... Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратьевами хазрата Сальму бин Саляму и хазрата Абу Сибра Абу Рахима. Согласно Ибн Исхаку, это братство было создано между хазратом Сальму бин Салямой и хазратом Зубейром бин Авамом. Рассказывая случай своего детства, он повествует, «Когда я был маленьким, я был с несколькими своими родственниками у одного иудейского ученого. Этот ученый рассказал нам о дне воскресенья, о рае и аде. Он сказал, идолопоклонники и многобожники будут пребывать в аду. И поскольку семья Хазрата Сальмы поклонялась идолам, он не понимал, как люди могут быть воскрешены после смерти. Они спросили у этого иудейского ученого... Правда ли то, что после смерти люди воскреснут? Они никогда не думали о будущей жизни, и что они получат награду в соответствии со своими деяниями. Он ответил, да. Он спросил его, что это за знамения, о которых вы сказали? Ученый-иудей, указав своим пальцем в сторону Мекки и Йемена, сказал, там будет неспослан посланник Аллаха. Люди спросили его, когда он будет неспослан, он указал на меня и сказал, если этот мальчик доживет до этих лет, он обязательно увидит этого посланника. Хазрат Сальма, да будет доволен им Аллах, сказал, спустя несколько лет я узнал о пришествии посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и мы все уверовали в него, все идолопоклонники и огнепоклонники приняли его». В то время этот ученый-иудей был еще жив, но он не принял ислам по причине своей ревности. Мы сказали ему, что он говорил о пророке Мухаммаде, но сам так и не уверовал в него. Он ответил, — Это не тот посланник, о котором я говорил вам. И он умер, оставаясь неверным. Во времена хазрата Усмана, да будь доволен им Аллах, когда возникли смуты, он стал отшельником. Он посвящал все свое время богослужению, поскольку смуты сильно распространялись. Существуют разногласия относительно его смерти. Некоторые говорят, что он умер на 34-м году по хиджи, другие говорят, что он умер на 45-м году по хиджи. Ему было 74 года. И он умер в Медине. Следующий сподвижник – Хазрат Джабир бинатик Атик, да будет довольным Аллах. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. До смерти посланника Аллаха он жил в Медине. Он был известен по прозвищу Абдулла. У него было два сына – Атик и Абдулла, а также дочь – Умми Сабит. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его по Хазрата Джабира бин Атика и Хазрат Кабаба бин Арата. По случаю победы в Меке он держал флаг племени Бану Муавия бин Малик. Он умер на 61 году по хиджре во времена правления Язида бин Муавии. Следующий сподвижник – хазрат Сабид бин Салиба, да будет доволен и Малах. Его полное имя – Сабид бин Джазар. Вместе с 70 ансарами он принимал участие во втором обете верности при Угбе. Он принимал участие в битве при Бадре, Ухуде, Хандаке, Худайбии, Хайбари и в победоносном вхождении в Меку. В битве при Таифе он был с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он обрел мученическую смерть в Таифе. Вместе со своим отцом Хазратом Салибом он принимал участие в битве при Бадре. Следующий сподвижник Хазрат Сухель бин Вахаб, да будет доволен им Аллах. Его полное имя Хазрат Сухель бин Вахаб бин Рабия бин Амар Курайши. Его мать звали Дат. она была известна по прозвищу Байза, поэтому его иногда называли Ибн Байза. В книгах его имя пишется как Сухель бин Байза. Он был из курайшитского племени Бану Фахар. Он принял ислам еще в начальный его период. Затем он совершил хиджру переселения в Эфиопию и жил там в течение длительного времени. Когда мусульмане стали открыто проповедовать в Мекке, он вернулся туда. И затем он совершил хиджру переселения после посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Вместе с ним в битве при Бадре принимал участие и его брат Хазрат Сафан бин Байза. Во время битвы при Бадре ему было 34 года. Их третий брат Сахаль принимал участие в битве при Бадре на стороне многобожников. Аллама Ибн Хаджар Аскалани написал, Сахаль принял ислам в Мекке, но никому не говорил об этом. Поэтому курайшиты взяли его с собой на битву при Бадре, и там он был взят в плен. Хазрат Ибн Масуд свидетельствовал. Я видел его в Мекке, совершающем намаз. Его освободили, и он умер в Медине. Его джаназа и джаназа Хазрата Сухеля была проведена в мечети посланника Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Сухель бин Байза повествует. В битве при Табуке посланник Аллаха усадил его сзади себя. Он три раза произнес слова «О, Сухель!» И каждый раз он отвечал, «Я весь во внимании, о посланник Аллаха». Таким образом, все знали, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призывает к себе людей. Все, кто были впереди и позади, приблизились к нему. Таким образом, посланник Аллаха обращался к людям. Когда все они собрались, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто произнесет, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, он единственный, у него нет сотоварищей, для того огонь запрещен Богом». Мусульмане читают книги по истории ислама, но не следуют учению ислама. Их фетвы противоречат этому учению. Хазрат Анас, доводя доволенным Аллах, повествует, что то не аятов о запрете всего опьяняющего, мы не употребляли никаких алкогольных напитков, кроме фазиха, финикового вина. Однажды я пил вино вместе с другими людьми, и в этот момент пришел человек и сказал, пришла весть». Его спросили, что за весть, он сказал, с сегодняшнего дня вино становится запретным. После этого люди обратились к хазрату Анасу и сказали ему, чтобы он разбил все кувшины и вылил все вино. И после этого он никогда больше не спрашивал о вине и не пил его. Это одно из повелений Всевышнего Аллаха. До какой же степени Они повиновались посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что после этого они даже не думали об этом. Еще в одном хадисе повествуется о том, что во время введения запрета на вино, хазрат Талха вместе с хазратом Абу Даджана и хазратом Сухелием бин Байза пили вино, и они также вылили все имеющееся у них вино, он умер на девятом году в после возвращения с битвы при Дабуке. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел его Джаназу за упокойную молитву в мечети пророка. Он не имел детей. Хазрат Ибад бин Абдулла бин Зубейр повествует. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала... Занесите тело покойного хазрата Саада бин Абивакаса в мечеть, чтобы и она приняла участие в его заупокойной молитве. Люди удивились словам хазрата Иши. Хазрата Иша, да будет доволен ею Аллах, сказала, как быстро люди забывают о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил заупокойную молитву хазрата Сухеля бин Байзы в мечети. Они думали, что нужно совершить заупокоенную молитву в открытом месте. Хазрат Аиша сказала, что можно совершить заупокоенную молитву в мечети. Следующий сподвижник — Хазрат Туфель бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он вместе со своими братьями, Хазрат Убайдой и Хазратом Хасибом, принимали участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Мунзира бин Мухаммада. Согласно другим повествованиям, он сделал его побратимом Хазрата Суфьяна бин Насра. Он умер в возрасте 70 лет на 32 году по хиджи. Следующий сподвижник Хазрат Абу Салит Ассира бин Амар. Да будет доволен им Аллах. Он был больше известен по прозвищу Абу-Салид. Его отец Амар был известен по прозвищу Абу-Харджа. Он принимал участие в битве при Бадре и во всех других битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был из племени Хазрадж Ади бин-Наджар. Его отец Хазрат Абу-Харджа Амар бин-Кайс тоже был сподвижником посланника Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха. Они принимали участие в битве при Бадре. Его сын Абдулла повествует, они оставили уже приготовленное мясо осла, когда его запретили. Следующий сподвижник — Хазрат Салиба бин Хатиб Анцари, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Амар бинауф. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Он принимал участие и в некоторых других битвах. Хазрат Амама Бали повествует. Однажды Хазрат Салиба бен Хатиб Ансари пришел к посланнику Аллаха и попросил его помолиться за то, чтобы он разбогател. Посланник Аллаха сказал, что очень мало людей, благодарных Всевышнему Аллаху, и они не могут сохранить свое имущество. Посланник Аллаха не стал молиться за это. Спустя некоторое время он пришел вновь и опять попросил посланника Аллаха помолиться за него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Разве тебе недостаточно моего образа жизни? Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя душа, Если я обращусь к горе, она превратится в золото и серебро. Но человеку не стоит иметь такие желания относительно богатства. Затем он в третий раз пришел к посланнику Аллаха и вновь попросил его об этом. На этот раз посланник Аллаха вознес за него мольбу. Повествуется, что у него было несколько коз, и после этого... По благословению Всевышнего Аллаха их количество стало увеличиваться, подобно насекомым. После этого у хазрата Салиба стало так много овец и коз, что он стал пропускать намазы Зухор и Асар, затем он перестал посещать мечеть в пятницу. После пятничной молитвы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда встречался с людьми, и расспрашивал их об их делах. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил людей о салибе, они сказали, «Сейчас у него такое большое стадо, что у него нет времени даже посещать мечеть». У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это вызвало такую жалость, что он три раза выразил ее». Когда был ниспослан аят о закате, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал к нему двух человек для сбора заката. Однако он не стал платить закат и сказал, «Я подумаю, вы можете идти к другим людям и потом зайдете ко мне». Эти люди пошли к другому человеку, и он выплатил в качестве заката своего самого лучшего верблюда, они сказали ему, мы не просили тебя отдавать лучшего верблюда. Он ответил, я даю вам этого верблюда от радости. Это очень длинная история, но в итоге он не стал платить закат. Когда весть об этом дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах не спаслал ему следующий аят священного Корана. И есть среди них и такие, которые дали обет Аллаху, если Он дарует нам из милости Своей, то мы непременно будем раздавать милостыню, и мы непременно будем из праведных. И когда Он даровал им из Своей милости, они стали скупиться на это и отвернулись, будучи отвращающимися, и Он наказал их. Сопроводив лицемерием сердца их до дня, когда они встретят Его, за то, что нарушили они пред Аллахам то, что обещали Ему, и за то, что они лгали. В это время рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, находился один из его родственников, который затем пришел к Салибе и сказал, «Очень жаль тебя» ведь Всевышний Аллах не спасал в отношении тебя аят. После этого Салиба пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и попросил принять его закат. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: я не могу принять твоего заката, поскольку Всевышний Аллах запретил мне делать это. Таким образом он вернулся обратно неуспешным. Затем, в период халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, он вновь пришел и попросил принять его закат, но он не принял его. То же самое случилось и во времена Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он сказал, «Как я могу принять закат от тебя, если его не принимал сам посланник Аллаха?» Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, тоже не принял его закат, и он умер во времена халифата Хазрата Усмана, да будет доволен и малах. Когда я читал это повествование, наверное, вы тоже пребывали в сомнении относительно того, как это возможно, чтобы сподвижник, который принимал участие в битве при Бадре, отказался платить закат. Скорее всего, это повествование неправильное. В этой связи, Алама Ибн Хаджар ас-Скалани сказал, «Если это повествование правильное, значит, это не тот салиба, который принимал участие в битве при Бадре. Поскольку в отношении сподвижников, принимающих участие в битве при Бадре, Всевышний Аллах изрек, что все они будут пребывать в раю, и у них не должно было быть никаких слабостей и лицемерия». Алама Хаджар Аскалани ясно написал, Сподвижник Салиба, принявший участие в битве при Бадре, обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Ибн Мардоя в своем комментарии к Священному Корану написал, «Жил один человек по имени Салиба бин Абихатиб, он был из числа ансаров. Он пришел на одно собрание и спросил, если Всевышний Аллах одарил нас большим имуществом, Это длинная история про Салиба бин Аби Хатиба. Сподвижника, который принимал участие в битве при Бадре, звали Салиба бин Хатиб без приставки Аби. И как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не будет в аду тот, кто принимал участие в битве при Бадре и Худайбии. Еще в одном из хадисов Куци изрекается, пусть эти сподвижники делают то, что им заблагорассудится. Они уже в раю. Было невозможно, чтобы в их сердцах присутствовало лицемерие. Если бы они были лицемерными, почему им был обещан рай? У них были одинаковые имена, но это были два разных человека. Я думаю, что таким образом была исправлена эта ошибка. Пусть Всевышний Аллах вознаградит Аламу Ибн Хаджара Аскалани, то есть того, кто раскрыл эту ошибку. Он освободил этого сподвижника от незаслуженной вины. Следующий сподвижник Хазрат Саад бин Усман бин Халда Ансари. Да будет доволен им Аллах. Некоторые звали его Саид бин Усман. Он принимал участие в битве при Бадре. Он был среди тех сподвижников, которые бежали в битве при Ухуде. Всевышний Аллах в священном Коране простил их всех. Он был братом Хазрата Ухбы. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в поселение Хира. Там находилось имущество Хазрата Саада. Там находился колодец, и сын Хазрата Саада, Убада, поил людей водой. Когда туда прибыл посланник Аллаха, в мире благословения Аллаха, да пребывает с ним, он не узнал его. Позднее его отец спросил его, какой взгляд был у этого человека. Когда он описал его, Хазрат Саад воскликнул, иди бегом за ним и пообщайся с ним, ведь это был посланник Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Он прибежал к посланнику Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. И посланник Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Положил свою руку на его голову и вознес за него мольбу. Хазрат Саад умер в возрасте 80 лет. Следующий сподвижник. Хазрат Амир бин Умая да будет доволен им Аллах. Он был отцом Хазрата Хишама бин Амира. Он принимал участие в битве при Бадре и обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Он был из племени Бану Ади бин Наджар. Хазрат Хишам бин Амира повествует, во время похорон мучеников Ухуда, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Копайте землю пошире, хороните первым того, кто больше всех знал священный Коран. И мой отец был первым, кого похоронили». Однажды, когда сын Хазрата Амира, Хишам бин Амир, пришел к Хазрата Ише, да будет доволен ею Аллах, она сказала, «Каким хорошим человеком он был, но очень жаль, что у него не было потомства. Следующий сподвижник Хазрат Амар бин Аби Сара, да будет доволен им Аллах. Алама Вахди называл его Уамар бин Аби Сара. Он был из племени Бану Харис бин Фахар. Он был известен по прозвищу Абу Саид. Он умер на 30-м году по хиджи в период халифата Хазрата Усмана. Да будем доволен им Аллах. Его брат Хазрат Вахаб бин Сара был из числа мухаджжров Эфиопии. Оба брата принимали участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У него не было потомства. После переселения в Медину он остановился в доме Хазрата Кальсуна бин Хадама. Следующий сподвижник – Хазрат Асма бин Хусейн, да будет доволен им Малах. Он был из племени Бану Ауф бин Хазрадж. Хабиль бин Вабра был его братом. Он взял себе отчество своего деда. Он принимал участие в битве при Бадре, но существуют разногласия относительно его участия в битве при Бадре. Следующий сподвижник – Хазрат Халифа бин Ади, да будет доволен им малах. Существует разногласия относительно его имени. Его также называли Хуляйфа бин Ади. Он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Его полное имя ⁇ Халифа бин Ади бин Амар бин Малик бин Амар бин Малик бин Али бин Бияза. Он принял ислам еще до битвы при Бадре. О нем ничего не известно после битвы при Ухуде. Однако есть повествование о том, что во времена Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, он вместе с ним принимал участие в битвах. В книгах по истории ислама нет даты его смерти. Следующий сподвижник. Хазрат Муаз бин Муис, да будет доволенный Малах. Он обрел мученическую смерть возле колодца Маун. Его отца звали Найс. Он был из племени Хазрадж Зарки. Согласно некоторым повествованиям, он принимал участие в битве при Бадре и Ухуде. Существует повествование, в котором сказано, что он получил ранение в битве при Бадре. И умер из-за этого ранения. Его брат Хазрат Аис бин Муис также принимал участие в битве при Бадре. После заключения худайбийского договора, когда Айния бин Хисан напал на стадо верблюдов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он убил человека, который пас этих верблюдов, и забрал его жену с собой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал за ним восемь всадников. Среди них был и хазрат Муаз бин Муиз. В другом повествовании сказано, что среди них был и хазрат Абу Аяш. Прежде чем послать этих всадников, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил Абу Аяша отдать свою лошадь тому, кто является лучшим наездником, чем он. Но Абу Аяш ответил, я самый лучший. Повествуется, что он упал с лошади, не проехав ей пятидесяти метров. Абу Аяш повествует, я очень переживал в связи со словами посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отдать свою лошадь тому, кто лучше меня. И я сказал, что я являюсь самым лучшим наездником. По мнению Бану Зарика, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал лошадь Аяша Муазу бин Муизу или Айс бин Муизу. Следующий сподвижник Хазрат Саад бин Зейд аль Ашари да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Абдуль-Ашар. Он принял участие в битве при Бадре. Некоторые считают, что он принимал участие в церемонии принесения обета верности в Ухбе. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Последством него отправлял военнопленных племени Бану-Курайза. Взамен они взяли у них лошадей и оружие. Существует повествование, что Хазрат Саад бин Зейд подарил посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, меч из Наджрана. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отдал этот меч Мухаммаду бин Маслами и сказал Совершает джихад на пути Всевышнего Аллаха, когда мусульмане станут воевать друг с другом, сломай этот меч о камне и отправляйся домой. Это значит, что не следует принимать участие в смуте и порче. Дай Аллах мусульманам, которые сегодня убивают друг друга, возможность понять эти слова, чтобы установился мир во всем мире. Пусть Всевышний Аллах дарует этим сподвижникам высокие степени в раю, пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность совершать благие деяния и пожертвовать своей жизни на пути Всевышнего Аллаха с искренностью.
1: <звы> Alhamdulillahi nāhmadu wa nastainu wa nastaghfiruhu wa nā'minu bihi wa wa min وَمَن يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَا وَنَشَادُ اللَّهِ إِلَهِ إلَّا اللَّهُ Уайтауид, 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 уайтауид,
2: уайтауид,